0: Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти на russianpodcasting.ru Автор этого подкаста предупреждает вас Этот подкаст содержит ненормативную лексику! Бл***ь! у меня к тебе парочку вопросов Есть вот на берегу Средиземного моря в созданном городе Яфа. Мы перед закатом я попробую тебя раскрутить на пару тем, ты согласен? Скажи? Угу. Типа да. До этого это было такое угу. через банку пива. Отлично. То есть мы пьем пиво, руки наши в жирной рыбе, и сейчас мы пробуем зажечь. Это настоящие пляжные подкасты. мы открываем сезон. Нам смешно, а вам нет. Ну, как обычно, это сиомские подкасты. Итак, брат, объясни мне, пожалуйста, такую вещь. Вот ты у нас занимаешься серьезным программированием. И лично ты не серьезным, но вот буду знакомы такие понятия как IT, сервак там допустим паскаль всякая фигня скажи мне ты вот не чувствуешь что тем что занимаешься вот этой всей фигней ты продаешься к капитализму или просто системе вот конечно я просто развлекаю людей но в основном самого себя этим то есть пишешь всякую код, бутируешь всякие диски популканы. этим ты себя развлекаешь и еще плюс за это капает... Бабки, да? Эм, ну да. А иначе зачем это делать? Вот я тебе хочу привести такой вот странный пример. В очень субботний вечер. И, допустим, доктор Менгеля, где он там был в Бухенвазе или в концентрационных лагерях, тоже занимался, ну, может быть, не подплеск волн, как мне сейчас. Ну, занимался чем-то, что его изрядно веселило. И также помогало той псевдонауке, которую он хотел продвинуть, то есть изучить человека, на его самых крайних позициях поведения и физического настроения или здоровья. И мне кажется, что такая параллель правомучина? Я не совсем вижу в этом параллель. То есть, доктор Менгеля... Опять же, историю я знаю плохо, и вполне возможно, что тот же самый доктор Менгеля каким-то образом продвинул вышеназванную науку. Просто не знаю. А параллели тут не вижу, потому что то, чем я занимаюсь, в худшем случае просто забирает чьи-то рабочие места. Оптимизация производства, соответственно, рабочих на пол, вместо них всякие глупые машины с моторчиками. И меня это не беспокоит вовсе. Ну правильно, как человека, получающего из бабло за непонятно что. То есть я желаю тебе еще в сто раз больше получать, потому что ты человек праведный. И без тебя бы мы не оказались на этом прекрасном золотом берегу города Яфа прекрасным чешским пивом и рыбкой, и орешками. Но, брато, я не могу понять никак, как вот э, буквально без пяти дней пролетарии, вот я собираю, допустим, сейчас столы. Uh -huh. Ну, готовлю офисы для очень какого-то серьезного министерства внутренней безопасности. Я считаю, что вот бюрократы, которые будут сидеть за этими столами, может быть, они какую-то пользу принесут, а может быть, и не принесут, но я явно вижу плод своих рук, В конца рабочего дня я обессиленно иду домой, и неприятно, Неприятен мне один момент. Что я получаю за это какие-то комариные гроши. А вот ты за копание в каком-то дисплее утрированном, который кто-то придумал и сказал, что вот это норма поведения и вообще основа жизни сейчас, получаешь другое количество денег во много десятков раз превышающее то, что я получаю. Не то, чтобы я тебя не уважаю. Но почему так сложилось, объясни? Зарплаты. Это такая, на самом деле, неинтересная тема, потому что живем мы все-таки в капиталистическом мире. И зарплаты... Кто сильнее, тот это прав? Нет, 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 там все смешнее. Эм, деньги просто... Есть какой-то спрос, исходя из этого задаются цены, которые мало имеют отношение к себестоимости. Но проституция тоже всегда имела спрос. А сейчас это как-то генерировалось в программировании, может быть? Скажи мне, программирование, вот, это своего рода проституция, как ты это видишь? У меня была какая-то знакомая девушка, которая этим подрабатывала, но это было давно, поэтому я не помню, зачем она этим занималась. Скорее всего, для того, чтобы заработать денег. Использовал ее как компьютер? Да не так просто свались. Но тебя тянет к народу вонючий программист, признайся. Это не-не, у меня все записано, Анечка, у меня все записано. Давай-давай, говори короче, блин. Ты Нет, ты не политическая. Я мысль почти потерял. Проституция и программирование. Те же самые. Проституция, скорее всего. Занимаются этим, кажется, мне, не только из-за денег, а потому что им просто нравится процесс. Тебе нравится процесс тем, что ты занимаешься, вот эта игра, как ты называешь? А ты думаешь, я бы этим занимался, если бы мне не нравился этот процесс? То есть ты просто какой-то запуканный геймер, да. который получает много денег. Это жена геймера. Эээ, дочь. Хватит ага. <связь> кричать, мы тут серьезные а, темы. Бля, 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 бля. Отлично, тебя записали, продолжаем диалог. <связь> Это серьезная тема, мы вообще влияем на будущее. Нейрокиберфанк. А, Пожалуйста. А, а на счет утверждения по поводу. Катерина, почему так много денег получаешь? Да что? Не Это совсем немного. Котина это производная от твари. То есть твои Божие я твоего папу не оскорбил. Пожалуйста. На самом деле это совсем немного денег. Например, это за что? Немного? Понятно, за что ты много. Она мало денег. Так, Анна, еще раз, пожалуйста. Сма получает мало. Муж получает много. В итоге получает три. Это серьезная мысль. Но. Она никак не связана с определенной профессией То есть это связано с какой-то разработкой Плана джа То есть чтобы в семье все было нормально ты представляешь, если ты зарабатывал еще больше, чем было Чтобы было... было Было бы классно Слушайте, так я бы к вам точно на крышу переехал ну, как можно на крышу переехать Я об этом серьезно задумывался Но так как э, В последнее время почему-то задумывался О пополнении собственной семьи То явно крыши не хватит Хватит. Нет, не только в песнях лечу. Высоцкого. Итак, Хватит! Антон Балатинский, ответьте да. мне по-разному, пожалуйста. Хватит. Что нужно, чтобы стать таким Хватит. безумным мега программистом, как вы? Человек, который не закончил ни одного академического учреждения. Хватит. И среднего, кстати, тоже. Это куча религиозных Хватит. Религиозное училище. Что вас там учили такого? Ну просто так легла фишка. Вот не надо мне и толкать эту тему, ну, в матрице... Серьезно, мне, э, 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 это очень легла фишка, потому что если бы, например, мне нравилось заниматься нейрохирургией, то с такими же данными вряд ли бы я все-таки стал нейрохирургом. Ну потому что там пришлось бы долго и нужно учить. Максимум маньяком. То есть мне, это... я хочу узнать, и насколько я тебя знаю, у меня вопрос конкретный. То есть ты как человек такой задумывающийся о жизни, о чете всего сущего, постоянно, наверное с двухлетнего возраста своей жизни, ты вдруг понял одну, с пятилетнего, поправляет меня Анна, ты просто впекал по жизни, и вот оказавшись в Сионе, где-то в возрасте каком? Лет. В 12. Лет в 12. Ты продолжал впекать, на определенном уровне я это а обнаружил, то есть напротив себя какой-то экран. Ты продолжал впекать и вдруг обнаружил, что с этого можно еще деньги иметь. Вот у меня эта фантасмагорическая метаморфоза. Очень веселит. Я тоже так хочу. Тоже втыкать и получать за это деньги. Как это можно сделать, братан? Ну, чаймайкер, ты вроде как этим тоже недавно занимался, но, видимо, тебе это не сильно нравится. Да, ты, собственно, и сам говорил, что тебе не сильно нравится втыкать в экран. Да, абсолютно верно. Честно, я тебя признаюсь, братуха, вот ты прав на 200%. Потому что вот три месяца я двигал зрачками по экрану, и, не и, и, и правой рукой двигал мышкой. И это ужас на самом деле, потому что напряжение мозга постоянно, потому что тебе еще колбасят всякие начальники вокруг, у тебя напря... напрягается кисть правой руки постоянно, и еще ко всему прочему тебя в графическом смысле просят воровать. То есть брать что-то, стирать там код, да, или вот этот вот пиф, или как это называется, короче, это чтобы марк... не покупать. Да, вот Рмак, да, водяные знаки. Или делаешь что-нибудь подобное. Ну я вообще что-нибудь глупое. И смысла ты в этом не видишь. Кроме того, что ты получаешь зарплату в конце. А помимо всего проще. ты же знаешь, что меня сделали IT-менеджером. И вот это мне реально помогало понять. Да, то есть я бы не был IT-менеджером, если бы не было бы тебя и Сэма, из этого города Яфа, кстати. То есть я по всем простым вопросы, которые задавали мне, звонил сразу вам. Но я понял, почему у этих менеджеров так много времени, почему не записывают эти дурные подкасты, а куча новинок всяких, тупых. Как ты думаешь, чем обусловлен вот этот спрос на компьютерное обеспечение, на людей, которые занимаются пропиской кода, и что там в этом всего? Как человек изнутри, есть такого особенного, что стоит таких денег больше, чем настоящий нормальный, да дающий воздух и светлость мозга, физический труд. Таскание, собирание мебели, например. Для начала позволим согласиться с тобой за тему того, что физический труд дает какую-либо светлость. Он освобождает, брат. Он освобождает мозги, может быть. Вопрос, для чего? Как для чего? Чтобы заняться изучением святых писаний. И изучением себя. Ну, так тоже можно сказать. Но зачем освобождать мозги, когда ими можно просто пользоваться на работе? Насколько я понимаю, специфику израильского рынка, в том числе и хай-тека, и графики, и практически всего до погрузок, здесь никто тебе не даст. Кроме, конечно же, работников госдепартамента. свободное время втыкать в одноклассники.ру, Аська, Скайп, и все такая прочая фигня. Нет, Потому что не это, друзья, Нет, я тебе говорю, я реально не мог заходить. Но я, конечно, тайком в обеденный перерыв включал торрент.ру, чтобы что-то себе скачать там буба делано например чтобы дома не забивать этим но на самом деле времени не было заниматься всякую попсми а раз как ветеран харьковских контор скажу тебе что заниматься этим можно Ну это уже на более поздних уровнях наверное нет нет дело не в этом просто есть конторы в которых скажем так работать можно так не спеша как правило, это такие большие конторы, там все очень медленно и печально. И у тебя остается достаточно много свободного времени для того, чтобы стыкать. Но это просто позволит с тобой не согласиться. Ты не закончил какой то мысль. Нет, я к тому, что... Почему нормальный физический труд? А, да, почему он... вообще оказался в каком -то... рядом со спамом относительно какой-то херни. То есть я понял, что такое работа IT-менеджера, это точно такая же херня. А к СКОУ, пожалуйста. Все очень просто. Если можно выйти за ворота, взять любого человека, дать ему в руки отвертку и сказать «крути». И в течение 15 минут он обучается это крутить, то это никогда не будет стоить денег. Потому что, это на базаре, ведро помидор стоит ведро помидора. Это не ананас. Это интересная, конечно, мысль. На самом деле даже смешнее. Кажется, есть такая манса за счет того, что вот типа народ долго учился, и поэтому ему нужно много бабла. это хер. Это я знаю на собственном опыте, поверьте. Это имеет никакого отношения с тем, сколько времени человек учился. Как мне кажется, есть достаточно немного. О, окей, не даже достаточно немного, видимо, до хера, Но меньше, чем нужно людей, которым это, этим вообще интересно заниматься. Поскольку им не интересно заниматься, это стимулирует. Ну, либо ректально, либо деньгами. Бразер, ну это херь собачья, понимаешь? Я, конечно, знаю, давно не выложенный подсказ Ой, против входа, красноте. Нет, вы едим то хорошо. Да, кода, хер, ты когда-нибудь пробовал читать какие-нибудь книжки, которые читают бедные люди, учащиеся на юрфаке. Да, я на самом деле туда очень серьезно готовился, эти книжки я читал. Пример плохой. Хорошо. Нет, тогда знаешь, что вполне возможно, что-то хорошее, потому что я вот когда учился в школе. В какой-то момент меня... Ну, не помню как мне это сбрело в голову, но я взял пару книжек и просто их прочитал. Это было ужасно. Я понял, что нет, адвокатом я не буду никогда, потому что я просто, блядь, сдохну от скуки. В какой-то мере Книре... это художественная литература. Но... Нет, это хуевая художественная литература, потому что, как бы, заучить книжечку на 200 страниц, в котором, ну, там было прецедентное право, поэтому там была куча Кейс, Джип Пи Морган против Джи Пи... это какое право учет, Это не российское? Ну да, я же в Израиле это учил. Здесь никакого права нет, кроме на воздух. У меня фигня. Ну, в Израиле прецедентное право. Исходя из этого, например, эти несчастные студенты, которые учатся на адвокатов, я пижу, Да, господа, я пижу. Я никогда там не учился. Я просто прочитал пару книжек, которые... Это тоже тема айтишников. Они все знают, сволочи. Понадергались со всяких формул. Я знаю, что я пижу. Я прочитал пару книжек, которые учат на первом курсе юрфакультета. И это было ужасно. В том смысле, что это можно заучить, но приеду Привет, кстати. А у меня сразу вопрос к аксаколу ау Мы продолжаем эту дискуссию. Вот ты сказал, что любого осла можно взять из заворота за 15 минут его двигать отверткой. На самом интересном месте я тебя хочу остановить, потому что вот за эти пять дней, которые я поработал после возвращения из Москвы, мы увидели как минимум троих таких людей, которые взяли из-за заборы и отверткой, а уж тем более мозгами, они очень плохо двигались. И мы, фактически, с теми людьми, которые, ну, по крайней мере, в этом много поработали, во-вторых, чуть-чуть мозга приложили. Но мы реально можем исполнять работу как минимум троих-четверых. И хочется сказать, что в физической работе, даже в такой примитивной, не требуется профессионализм? Запросто. Да, Но отвертка я двигаю ровно на те деньги, которые мне платят, а не на те, которые бы я мог делать. Это нам. Правда? Это неправда, просто потому, что те люди, которые работали с нами, вот первые 15 минут уже за забора, они приходили, они вообще ничем не двигали, даже с членами, может быть, только в сторону туалета. А ты получал такие же деньги, как они за этот день и работал в 3 или 4 раза больше их и быстрее. То есть какой-то профессионализм все-таки в этом есть, согласись. Ну окей, мне имеющим вот такой профессионализм, скажем, прощаются, закрываются на многие вещи, которые, скажем, им нет. Скажем так, потянав одну штуку, одну вещь, они через 15 минут отправились по окончанию этого рабочего дня, они просто отправились туда, откуда пришли. Таскать на горбу вещи. Большие и тяжелые. За те же самые деньги, скажем так. А я буду тихонечко включивать шуруп. За те же деньги, так сказать, уже имея какую опыт года. Остаток своих сил моральных, вернее остаток физических, а интеллектуальных сил, потому что вечером заниматься более тем, чем мне нравится. Окей, прикольно. Снимай, скажи мне такую вещь, вот что. Мы тему интересует тему денег. На самом деле. Да. Во-первых, у меня нет, но у меня всегда чуть-чуть есть. Потому что я житель Орданской долины Но пока что было, так сказать Мы ждем замечательного мега-эстонского подкастера Найт Макса И поэтому чуть-чуть надо было приберечь бабла к этому Совсем чуть-чуть, Макс, не обижается. Но э, смысл в том, что, я тебе объясню Мы, Наверное, это мой последний форпост Например, в Москве последний раз я понял Что бабла от подкастинга мне ждать не нужно И простите и требовать То есть это во-первых. У меня АУ сигнализирует о том, что у меня появилась гениальная мысль. Так вот. Второе. Я пытаюсь, может быть, через «не хочу», через «от противного» понять, что у меня уже все есть и даже деньги. Но вот сейчас, когда я перешел с системы просто выживания в этой жизни и борьбы за него, за выживание, к более спокойной форме существования, то есть без вот этого надрыва, без пафоса, без бродяжничества, я понимаю, что все-таки какая-то финансовая основа должна быть. Пока что, кроме работы, меня на этот путь ничего не ставит. Знаешь, ты нужно просто впахивать где бы то ни было. А так как в графической структуре... А у него в мотоцикле есть прикуриватель? Нет. У него есть просто бензиновый бак. Да, но догнать-то его без проблем. Особенно по песку. Смысл в том, что, Бразер, просто вот дизайн продукции, я понимаю, что это нужно ходить по куче контор, нужно там, ну, если не унижаться, то показывать какое-то просто мега, несмотря на то, что тебя все проекты в портфолио, это какой-то запредельный маргинализм и вообще отрицание всего дизайна. И нужно очень много лишних движений делать. Так, э, поэтому меня где-то интересуют деньги, потому что Бразер вот, должен приехать, потому что хочу, чтобы один очень дорогой сердце человек вещал... И говорил со мной, находился рядом со мной не через какой-то провод, чтобы был рядом. И для всего этого нужны вот эти вот маленькие инструментики в бумажном Ну Вот, наверное, так. Что ты хотел мне разъяснить, кстати? Ну, раз ты ставишь этот вопрос таким боком, то мы как бы говорим на какую-то абстрактную тему, и как абстрактная тема появляются деньги, которые, на мой вкус, не очень любопытны. Но если ты ставишь это таким боком, то, по-моему, записывание подкастов – это так себе метод их приобретения. Как я же сказал, от этой темы я избавился. Я понял, что на время нужно оставить это в стороне. Аркадий, какая мысль была у вас? Ну, мы уже проехали слегка, но. Э, тут Пойдем. прозвучала мысль о том, что «ну вот у меня чуть-чуть остается». Было в том, что вот у меня тоже всегда остается «чуть-чуть». Даже если я последние деньги скидываю то типа, ну совсем вот надо надо, я оставлюсь денег, у меня всегда чуть-чуть на следующий день появляется. Кстати, вчера это так произошло. Просто это чуть-чуть у разных людей разные. Вот, допустим, у меня чуть-чуть в районе там ну, долларов 30-40, то есть там, чтобы на автобус было, на еду купить вот это чуть-чуть, которое у меня. У кого-то чуть-чуть там 2-3 миллиона, допустим. Вот чуть-чуть у него всегда в кармане Для меня это чуть-чуть кажется огромными деньгами, а для него это именно чуть-чуть на жизнь. И у него всегда есть, потому что ему надо эти чуть-чуть. Вот сейчас твои чуть-чуть, скажем, чуть-чуть увеличились, потому что тебе надо для того, того, того и того. Соответственно, у тебя появился запрос, он начался каким-то образом удовлетворяться. Я тоже осознал, что мне чуть-чуть уже надо как-то увеличивать. И он у меня начал увеличиваться. Вот на самом деле, то, что ты сказал, это, сколько я понимаю, очень глубокая каббалистическая тема. И относится она к тому, что получение чего-то, да, что просишь, ты и получаешь. Просишь 30 долларов, ты получаешь 30 долларов. Если твои запросы и намерения, они на миллион долларов Привет. или на 30 тысяч долларов, ты именно их и получаешь, потому что мысленно ты готов к получению этой суммы. Сколько ты сам себе позволяешь иметь? Если ты считаешь, что ты отвертка можешь иметь, скажем, не 10 долларов в час, а сто долларов в час, ты можешь это делать то же самое отверткой, только делать не по дереву плите стружечной, а по красному дереву. И получать уже сто долларов за час ковыряния того же дерева. Но благородного. Ну вот у всяких российских хозяйственных... штаны, А у меня и так зеленые штаны. пограничных войск что-то хочешь от меня? Нет, ну я к тому, что было какое-то кино, там была категоризация по штанам. «Три Ага. Это блестящий фильм «Кинзадза», который вообще фильм всех времен и народов. Да. Я прекрасно знаю эту тему, что ты получаешь относительно своего намерения, его, так сказать, вот насколько широк сосуд твоего намерения, твоего, твоей способности получать, настолько ты и получаешь. То есть заполнение твоего намерения и желания, оно мгновенно. А, по-моему, ты путаешь причину со следствием. Поподробнее. Но это элементарно, Ватсон, скажем, ты привык получать энное количество чего-нибудь, и, соответственно, ты его и жаждешь. Неправда. Потому что вот лично я, не, ну может быть и нет, может быть в процессе, все жаждут миллиона, понимаешь, именно статистически, если все жаждут миллиона, то либо вы не правы, либо прав я. Мы ли то, что в тебе разрешают ли себе люди вот это вот то есть это обычный эксперимент, то есть представь, что у тебя есть тысяча долларов, потом три тысячи, потом на какой сумме тебя переклинит, когда ты поймешь, что ты не знаешь, что с этим делать, и когда тебя озмоб проберет от этой суммы, ты поймешь, что это как бы еще надо это привыкнуть к таким деньгам. А, ну меня не беспокоят вовсе. Вот, и поэтому ты на этом высшем уровне паразит. Я хочу на этот высший уровень зайти. Так миллиона у меня тоже нет. А вот тебе не нужен, я же понял. Ну да. А мне не нужен миллион. Мне нужна определенная сумма денег, я даже могу посчитать в уме мгновенно. Но смысл вот в этой жопе полной, которая в фильме «Сталкер» была, что человек пришел в комнату, он хотел спасти брата, понимаешь, а стал богатым. Понимаешь, вот я хочу какую-то... Как, ну, была же эта короче, Это то баг там нереально. В конечном итоге я, конечно, заказываю, да, вот с этим своим намерением быть любимого человека, чтобы у него были достаточные условия для жизни. Понимаешь? быть вместе. И что-то о я действительно не задумываюсь, как дурак. Ну, знаешь, хотя бы себе какой-то цифровой эквивалент. И поэтому я ненавижу вас, программистов, пан! Я программисты. Программисты, на самом деле, несчастные люди в большинстве своем. Ты не похож на такого, извини. А я не в большинстве. Шура, сколько вам надо для счастья денег? 50 рублей. Нет, там было указано... Почти не задумываясь, очень точная сумма до копейки. Ну, 50 рублей, по-моему, Ну, да? с копейками там. Ну, да, я не знаю, старинный билет. Ну, вот, почему они несчастные люди? Потому что вот именно те самые люди, которые решили, что я буду программистом, потому что там платят бабла, вот, по-моему, они слегка несчастны. Потому что бабла там платят не так, чтобы много, а кайфа они с этого не имеют. Я понял. Идите тропой Джа, дорога и кайфа. Может быть, напоследок нам скажут ведущие умы и интуиции сказать, нашей беседы Анна, У вас есть что-нибудь сказать по поводу этих троих придурков, которые которых говорили двадцать минут? Микрофон. Перемотайте, пожалуйста, пленку назад, я просто слышу, что они говорили за 20 минут. Блестящая мораль этого подкаста. Спасибо всем. Это стольный город Янфа, солнечное Средиземноморье. Бола, Аксакалаул, Анна. Вернее, Анна во главе. И чай мастер, спасибо всем. Радио 70%. До свидания. И хорошо, что Маша убежала в море.